0: Buongiorno da Massimo Brugnone, oggi è giovedì 10 giugno, mancano 11 giorni all'inizio dell'estate e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Finalmente è ufficiale! Il Parlamento Europeo ha approvato i cosiddetti certificati Covid-19 europei, cioè i Green Pass, che dovrebbero permettere di circolare all'interno dell'Unione Europea nei mesi estivi senza particolari restrizioni. Il sistema di certificazione, che dovrà essere adottato formalmente anche dal Consiglio Europeo per essere ufficiale, entrerà in vigore dal 1 luglio 2021 e lo resterà per 12 mesi. I certificati saranno rilasciati gratuitamente dalle autorità nazionali e saranno disponibili in formato digitale o carottaceo con un codice QR code. Serviranno a viaggiare liberamente nei paesi dell'Unione Europea purché venga attestato almeno una di tre diverse condizioni. L'avvenuta vaccinazione o un recente risultato negativo ai test per il coronavirus o la guarigione dalla covid-19. In pratica, quindi, per ciascuno di questi tre casi sarà rilasciato un certificato distinto con un suo codice QR. Per quanto riguarda la vaccinazione, il testo approvato dal Parlamento europeo prevede che se uno Stato membro dell'Unione ritiene possa bastare una sola dose di vaccino per essere esenti dalle restrizioni, allora deve accettare anche i certificati europei rilasciati alle stesse condizioni. Il governo italiano, per esempio, ha deciso che la validità del certificato inizia dal quindicesimo giorno dopo la somministrazione della prima dose fino alla data prevista per la somministrazione della seconda dose, dopo la quale viene prolungato di nove mesi. Questa regola dovrà valere quindi anche per gli stranieri che arrivano in viaggio in Italia. Gli Stati dell'Unione non potranno imporre ulteriori restrizioni di viaggio ai titolari certificati, come quarantena, autoisolamento o test, a meno che non siano necessarie e proporzionate per salvaguardare la salute pubblica, come nel caso di varianti che destino preoccupazione. Il Parlamento europeo specifica poi che in questi casi le misure dovranno essere notificate, se possibile, con 48 ore di anticipo agli altri Stati membri e alla Commissione, mentre le persone dovranno ricevere un preavviso di 24 ore. Tutti i Paesi membri dell'Unione dovranno accettare i certificati di vaccinazione rilasciati in altri Stati membri per i vaccini autorizzati dall'Agenzia Europea per i Medicinali, la cosiddetta EMA, e gli Stati membri potranno decidere se accettare anche i certificati per altri vaccini autorizzati secondo le procedure nazionali o per i vaccini elencati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità per l'Uso d'Emergenza. L'emissione dei certificati sarà a carico dei singoli stati, che devono realizzare un'infrastruttura adeguata per il rilascio e la verifica. E quindi, per consentire l'interoperabilità, cioè lo scambio dei dati tra i vari paesi, la Commissione ha istituito e gestirà un gateway per raccogliere le chiavi pubbliche dei certificati. I dati sanitari dei cittadini rimarranno comunque nei rispettivi paesi e non saranno trasmessi in nessun modo. Gli stati poi potranno scegliere le modalità di distribuzione dei certificati in modo centralizzato oppure affidare il compito ai centri dove si effettuano le vaccinazioni e i test per rilevare l'eventuale positività al coronavirus o agli operatori sanitari che verificano la guarigione dalla Covid-19. In Italia, saranno disponibili sull'app Io, quella che serve per accedere a numerosi servizi digitali della pubblica amministrazione, te lo ricordi per esempio il cashback, e che comunque non sarà l'unico strumento per avere accesso ai codici. Parliamo poco qui a Notizia Colazione della politica, quella in senso stretto, i rapporti tra i partiti, le discussioni, le dinamiche insomma di accordo tra i diversi leader. Però da diversi giorni le cronache politiche dei giornali raccontano di trattative e discussioni interne all'area di centrodestra riguardo un'eventuale federazione che raccolga i parlamentari di Lega, Forza Italia e degli altri gruppi centristi che sostengono il governo di Mario Draghi. I contorni del progetto non sono ancora chiarissimi, ma per il momento sembra che più che su un nuovo partito ci si stia concentrando sulla formazione di un unico gruppo parlamentare. Eppure, anche questo passaggio più ridimensionato rispetto alle voci dei giorni scorsi sembra incontrare diverse resistenze nei gruppi più piccoli, tra cui soprattutto Forza Italia. Secondo il Corriere della Sera, negli scorsi giorni erano previste diverse riunioni politiche dei dirigenti di Forza Italia, tra cui quella tra il capo del partito Silvio Berlusconi e i coordinatori regionali e un'assemblea dei gruppi parlamentari di Camera e Senato. Invece sono stati tutti annullati. Il leader della Lega, Matteo Salvini, aveva spiegato che nell'incontro in programma con Mario Draghi gli avrebbe illustrato il nuovo progetto politico, ma Repubblica scrive che all'uscita dell'incontro, Salvini ha raccontato ai giornalisti che con Draghi discuto di Italia, non di partiti. Nonostante alcuni rallentamenti, è comunque probabile che si riparlerà di una possibile federazione del centrodestra anche nelle prossime settimane. La Lega e Forza Italia sono alleati storici, insieme già dal primo governo Berlusconi del 1994, e nonostante alcune divisioni significative, soprattutto sul ruolo dell'Europa, negli ultimi anni hanno tenuto posizioni quasi sovrapponibili su diversi temi. Il progetto del gruppo parlamentare unico, poi, non avrebbe senso solo dal punto di vista politico, ma anche da quello pratico. E qui è il motivo per cui te ne parlo. Per prima cosa consentirebbe a Salvini di porsi come capo del principale gruppo politico in Parlamento, posto occupato oggi dal Movimento 5 Stelle e quindi potenzialmente di contare di più all'interno della maggioranza di governo garantirebbe inoltre a vari parlamentari di Forza Italia un seggio quasi sicuro alle prossime elezioni, a cui, a meno di sorprese, il partito riceverà solo una frazione dei voti ottenuti nel 2018. La creazione di una federazione vera e propria, più o meno come fu il Popolo delle Libertà che nacque dalla fusione di Forza Italia e Alleanza Nazionale, consentirebbe inoltre alla Lega, almeno per il momento, di evitare il sorpasso nei sondaggi da parte di Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni, ormai stimata intorno al 20%. Secondo rilevazioni interne di Forza Italia citate da Repubblica, una eventuale federazione di centrodestra sarebbe data sopra il 30%. Al momento però molte persone dentro Forza Italia hanno smentito con forza la possibilità di un unico gruppo parlamentare con la Lega. Si sono esplicitamente dichiarate contrarie le due ministre Mara Carfagna e Maria Stella Gelmini, ma Secondo i giornali sarebbero contrari anche i coordinatori regionali del partito, probabilmente perché temono che, in una eventuale federazione, conterebbero molto meno dei dirigenti della Lega. Il Foglio ha spiegato inoltre che, paradossalmente, sarebbe più facile fondare un nuovo partito che fondere i due gruppi parlamentari. Si aprirebbe una danza di cariche interne che, tipo, chi fa il tesoriere del gruppo unico? Non solo... Un gruppo unico significa anche un'unica squadra, comunicazione, dipartimenti e quel sottosuolo poco conosciuto ma che permette e favorisce l'attività legislativa. Il rischio è federare una sommossa di funzionari. Per ora non sembrano interessati nemmeno i partiti di centrodestra più piccoli come Cambiamo e Noi con l'Italia. I due leader, Giovanni Totti e Maurizio Lupi, si sono detti favorevoli a un maggiore coordinamento. Ma in vista di un partito nuovo, auspicano che la Lega continui ad ammorbidire le sue posizioni entrando per esempio nel Partito Popolare Europeo, il principale partito europeo di centrodestra. Di questa ipotesi in realtà si parla da diversi mesi, però non ci sono stati grandi sviluppi. In ogni caso, sembra che una decisione in merito alla federazione non sia imminente, come invece sembrava nei giorni scorsi. Secondo i giornali, nella chat dei deputati di Forza Italia di questi giorni, il capogruppo Roberto Chiuto ha scritto «Vi rassicuro che non è all'ordine del giorno alcuna decisione in merito all'eventuale federazione con la Lega. Tutto verrà discusso e approfondito nelle sedi opportune, nel partito e nei gruppi parlamentari». Venerdì scorso il Parlamento danese ha approvato il progetto per la realizzazione di un'isola artificiale davanti al porto di Copenaghen, su cui potranno abitare almeno 35.000 persone. Il progetto prevede costi per circa 20 miliardi di corone danesi, pari a 2,7 miliardi di euro. I lavori per l'isola artificiale, il cui nome provvisorio è Leinet Holmen, meno credo si pronunci così, dovrebbero iniziare nel 2035 ed essere completati nel 2070. E sebbene queste date non siano proprio dietro l'angolo, se ne sta parlando molto anche per via di alcune critiche dei gruppi ambientalisti. Il piano per la realizzazione dell'isola era stato presentato nell'ottobre del 2018 dal governo di centrodestra guidata dall'allora primo ministro e poco dopo era stato approvato dall'amministrazione comunale di Copenaghen. Venerdì scorso, in Parlamento, il progetto è stato approvato con 85 voti favorevoli e 12 contrari. Secondo il progetto attuale avrà un'area di quasi 3 km2, pari più o meno a 400 campi da calcio, e sarà collegata alla città di Copenaghen con un tunnel stradale e una linea metropolitana. Il piano prevede inoltre che l'isola, che dovrebbe essere realizzata davanti al porto della città, abbia sul suo perimetro una serie di strutture per proteggere il porto dalle mareggiate e dall'innalzamento del livello del mare. Le principali critiche dei gruppi ambientalisti riguardano per cominciare tutti i materiali che dovranno essere usati e trasportati per realizzare l'isola. Secondo una stima di uno di questi gruppi, citata da BBC, servirebbero per esempio fino a 350 camion al giorno per portare via terra i materiali necessari. Fai conto che solo per quanto riguarda i materiali per il suolo e quindi non per la realizzazione di tutto quello che eventualmente ci andrebbe sopra, è stato stimato che bisognerà portare circa 80 milioni di tonnellate di terreno. Altre questioni riguardano poi il possibile impatto che l'isola avrà sugli ecosistemi e sulla qualità dell'acqua. Come aveva già spiegato Bloomberg City Lab, tra chi si era detto contrario al progetto c'erano anche alcuni funzionari della Scania, la più meridionale delle regioni svedesi e dunque la più vicina alla Danimarca. La loro preoccupazione era infatti che il progetto potesse in qualche modo alterare le correnti e creare altri tipi di problemi anche oltre le acque di Copenaghen. Nel dibattito che ha preceduto il voto in Parlamento, Thomas Jensen, il parlamentare socialdemocratico che ne è stato relatore, ha detto «Tra tutti i disegni di legge di cui mi sono occupato, questo è quello che è stato più discusso, consultando esperti, chiedendo rapporti tecnici e con oltre 200 quesiti per il Ministero dei Trasporti, ognuno dei quali ha ricevuto risposta. Dal punto di vista procedurale abbiamo pensato a tutto. Insomma, non resterà che vedere quest'isola artificiale.